0: 以上给大家节选的是在此案的预审阶段，汪家里跟预审员的一段对话。从这段对话之中，不难看出，他们除了在分赃、还有路线等原有的矛盾之外，这个团伙在后期呢又增加了有枪与无枪的矛盾。由于有了枪，汪家里在团伙之中的地位就提高了，说话硬气了。相比之下，孙德林老大的地位也受到了挑战，可以说每况愈下。这样，孙德林与汪家哥俩这关系就变得越来越疏远。如果汪家哥俩认为干一起案子他们俩已经足够用了，那他们就不会再找孙氏兄弟。当时的情况就是汪，汪家人汪家礼人家亲哥俩手中都有枪，何必再增加一个伸手分钱的外人呢？特别是这汪家里，作案之后，他自我感觉良好。汪家里就想，没有孙德林指手画脚，我跟我二哥这俩人不也把案子给做了吗？活也都也都拿下来了，要你还有什么用呢？不过呀，事后想起来，特别是1016那个案子，那个案子的惊险场面，汪家里还是觉得心跳不已。在那次抢劫之中。他跟汪家人遇到了自走上黑道以来从没发生过的意外情况，那回险些掉脚被抓。咱们说说那起案子，那个在家具城经商的老板最先盯上他的，咱前文也提过，是孙德林。孙德林先盯上他的，他对汪家哥俩说：“说那个老板啊，开哪个哪个哪个买卖的，买卖做的挺大，家里肯定有钱，值得干一票。”可是后来呢？孙德林另有想法，又不准备抢这老板了。哎，你这说的好好，怎么不干了呢？那你不干呢？你不干，我们干。汪家里这么想，也是这么做的。他就把这个已经废弃的点儿又给捡起来了。他跟他二哥汪家人连续几次去了家具城，看见那老板，哟。那老板手上戴着大金链子，老板的老婆脖子上也有大金链子，黄灿灿的啊，明晃晃的直晃眼睛。哎，他越发相信孙德林的分析是没错的。他们暗暗跟踪那对夫妻，记下了他们家的位置。跟踪之中，他们发现那两口子每天上行是很有规律的，总是早上八点来钟拎着箱包往外走。汪家哥俩一商量，咱们干脆吧，早上去他家门口堵他吧。他只要那房门一开，我我上去我就拿枪，我就给他怼他那11月16号那天一早，汪家人、汪家里共乘一辆摩托车，他们把摩托车呢就放在九马路跟齐贤街那十字路口附近，他们悄悄走上了那座楼房的第四层，就来到业主家门口了。为了防止业主看着他们脸，他们戴上了大口罩，把手揣在衣兜里，在衣兜里，他们紧紧地握着那支枪。这对夫妻出门是很准时的，但现在来说时间还没到，他们只好在人家门口耐心等候。如果这时候有人从这里经过，那他们就得想办法躲避，或者说编个什么谎话敷衍过去。免得人家生疑呀、啊！他们侧耳倾听屋里有什么动静，那两口子走动和说话的声音清晰可见。按照往日暗中观察的时间，他妈的应该也该出来了。可是今天怎么回事呢？这俩人在屋里磨磨唧唧、磨磨唧唧的，光说话也能听见走步声。哎，迟迟没出来，看鸡巴啥呢？我操！在紧张而百无聊赖之中，汪家里就打量起这家这防盗门了。门上呢贴着一副春联，虽然说春联已经旧了，还算完整。上联写的是“大吉大利大发财”，下联是“天福天寿天吉祥”，横批是“人欢财旺”。又等了一会儿，那两口子还不出来。汪家里看着这对联，心里就有气。伸手啊，把下联那个寿“寿”字儿给给撕下来了。他心里暗骂：“就他妈你俩，你还想天寿呢呀？今天我就让你们折寿。”